0: Zou je dat nou wel doen? Als zwangere vrouw krijg je een boel vragen en adviezen naar je buik geslingerd. Professionele adviezen van artsen en verloskundigen... ...maar ook goed bedoelde raad van vrienden, familie, kennissen, collega's, buren, vrienden van vrienden en ga zo maar door. Het lijkt in geval van zwangerschap wel alsof iedereen een deskundige is. Dat is met baby's tot op zekere hoogte ook zo. Zelfs mensen die geen kinderen hebben of in een omgeving hebben, kunnen vaak prima putten uit een waaier aan wijsheden van hun moeder. Het lastige van dit soort adviezen is dat ze vaak erg stevig klinken, maar nauwelijks onderbouwd zijn. Mijn eerst goed bedoeld advies kreeg ik al voordat het gelukt was zwanger te worden. Een goede vriendin raadde me af straks nog de sauna in te gaan. Ik zou dat arme kind in mijn buik nog koken... Het bleek een voorproefje van de vele verhalen en adviezen die ik zou gaan horen... toen ik eenmaal in verwachting raakte van mijn zoon, IJsbrand. Als ik mijn omgeving moest geloven, zou ik nu te kampen krijgen met reuzevoeten... loszittende tanden en een haperend brein. Ook rond de bevalling en in de babytijd stapelden de adviezen zich op. Van klassiekers als... scheren donshaar van je baby voor een volle dos... tot moderne mantra's als... voorkomen depressie eet je moederkoek. Vaak moest ik erom gniffelen, maar soms werd ik er ook onzeker van. Deed ik het wel goed als aanstaande moeder? Wat klopt daar eigenlijk van al die verhalen en wijze raad? En wat was simpelweg dikke bullshit? Ik besloot te doen wat ik ook in mijn werk als wetenschapper het liefste doe. Uitzoeken wat waar is en wat niet. Of een beetje waar. Mijn ambities waren meteen torenhoog, ik zou er tijdens mijn verlof wel even een boek over schrijven. Ja hoor, tuurlijk. Alsof ik met zo'n kleine niks anders te doen had. Het werd wel geteld één kolom. Die verstuurde ik heel voorzichtig naar ouders van u met de begeleidende zin, en ik citeer, om te testen of mijn brein het nog doet. Daar werd vervolgens mijn eigen rubriek uitgeboren. Mede op basis van die kolom ligt er nu, bijna vier jaar later, dan eindelijk dit boek. Voor dit boek las ik honderden wetenschappelijke publicaties, woog het bewijs en rekende soms zelf dingen na. Ik kwam erachter dat er over de zwangerschap, bevalling en babytijd veel dingen stellig worden beweerd, maar dat die stelligheid zelf vaak bullshit is. Want van een stevige wetenschappelijke onderbouwing is zelden sprake. Nu onderzocht ik voor dit boek natuurlijk ook niet de algemeen bekende adviezen, maar juist de dingen die mij te goed, te slecht of te vreemd in de oren klonken, zoals... Stoom je vagina naar de bevalling voor een spoedig herstel. En geef borstvoeding met pindakaas op je tepels om een pinda-allergie te voorkomen. Als ik op zo'n opvallende uitspraak stuitte... gingen acuut de alarmbellen van mijn bullshitradar rinkelen. Hoewel sommige uitspraken klopten en andere falikanten onzin bleken... was het onderzoek vaak niet eenduidig. Aan de ene kant is die onduidelijkheid frustrerend... zeker als je het liefst net als ik een wetenschappelijke handleiding zou hebben voor het ouderschap. Aan de andere kant is het ook rustgevend. Want als de een verkondigt dat het zus moet... en de ander roept toetert dat het zo moet... dan maakt het dus waarschijnlijk niet zoveel verschil hoe je iets aanpakt. De kunst is dus om te leren doorzien wanneer iets belangrijk is en wanneer niet echt. Tijdens het schrijven van dit boek ontdekte ik... dat de zoektocht vaak net zo leuk is als het uiteindelijke antwoord... Telkens wanneer mijn bullshitrader iets vreemds signaleerde, bracht me dat op een nieuwe ontdekkingsreis. Zo deed ik in de afgelopen jaren allerlei vakgebieden aan. Van biologie en psychologie tot geneeskunde. Ik leerde over genen, hormonen en bacteriën. Dook in de wereld van poep, melk en huilen. En verdiepte me in verschillen tussen jongens en meisjes en tussen vaders en moeders. Ik zag van dichtbij hoe ingewikkeld het is om sommige vragen goed te onderzoeken en hoe wetenschappers creatieve oplossingen verzonnen. Zo las ik over wetenschappers die gummibeertjes op besmette tegels gooiden, nepplanten in elkaar knutselden, snuffelden aan vruchtwater en luizen van kussenslopen plukten. Ook zag ik wetenschappers met veel geduld tientallen baby's observeren, honderden ouders interviewen en duizenden vragenlijsten invoeren. Ik zag hun soms ingewikkelde berekeningen en las hun verslagen... Die naast een voorlopig antwoord altijd weer nieuwe vragen opriepen. Dat kronkelige pad naar kennis is het frustrerende en mooie van de wetenschap, en ik kijk er naar uit om jou mee te nemen op die reis.